0: Wir sind in Karlsruhe. Es ist Samstag, 7 Uhr morgens, es ist noch dunkel und die Straßen und Straßenbahnen sind so gut wie menschenleer. In eine Straßenbahn steigen plötzlich an die 100 Menschen ein. Einige haben schwarze Kriegsbemalung im Gesicht. Viele tragen Wanderrucksäcke und Isomatten. alle sind warm angezogen. Sie sind schon hellwach, es wird über Großkonzerne und Umweltfragen geredet. An der Endhaltestelle in Karlsruhe Dachslanden angekommen, biegt die Gruppe in einen Weg ohne Beleuchtung ab. Wir sind hier ganz am Rande der Großstadt. Wir gehen an Schrebergärten vorbei und hörbar nah an einem Tierheim. Man läuft raschen Schritts, bleibt gruppiert und passt auf, dass alle mithalten. Es wird geschwiegen oder allenfalls geflüstert. Eine Weile lang hält die Gruppe auf dem dunklen Weg im Nirgendwo an. Die meisten ziehen nun weiße Ganzkörperanzüge an. Im Rücken gezeichnet haben sie zwei gekreuzte Hammer in einem blauen Kreis. Das Logo des Antikohlebündnisses Ende Gelände. Vom vorderen Teil der Gruppe kommen Frauen auf uns zu, die mit leiser Stimme verschiedene Zeichen erklären, die jeweils für stille Anweisungen stehen. Es sind lediglich ein paar eingeweihte Pressemenschen da, Fotografen, Printmedien und Radio, bislang noch kein Fernsehteam. Dann läuft die Gruppe schnell weiter. Sie läuft durch ein Wohngebiet, dann in der großen industriellen Zone am Karlsruher Hafen. Erst als wir wenige Meter entfernt sind, erscheint plötzlich aus dem kalten Nebel der Karlsruher Kohlekraftwerk mit seinen qualmenden Kamin und Kühlturm, die man sonst kilometerweit sehen kann. Plötzlich wird die Gruppe laut und beginnt zu rennen. Bald ist die Gruppe auf eine kleine Bahnlinie am Rande des Hafenbeckens angekommen, die hinter einem Tor auf dem ENBW-Gelände endet. Es ist kurz vor 8 Uhr. Weitere 50 Aktivistinnen kommen zeitgleich von einer Fußgängerbrücke über dem Hafenbecken. Prompt klettert ein kleiner Teil der Aktivistinnen über das Werkstor und dringt auf das Firmengelände ein. Sie besetzen bald einen Ladekram über dem Hafenbecken und ein Förderband. Sie blockieren damit die Kohlezufuhr per Schiff. Die meisten AktivistInnen bleiben vor dem Tor stehen, setzen sich auf die Gleise und blockieren damit die Kohlezufuhr per Zug. Mit Transparenten und Sprechchören machen die Protestierenden auf ihr Anliegen aufmerksam. Nein, nein. Das alles aber bekommen vorerst nur die wenigen JournalistInnen und später ein paar INBW-Beschäftigte und Polizisten zu sehen und zu hören, weil sich sonst niemand am frühen Samstagmorgen in diesem Teil des Hafengebiets aufhielt. Die AktivistInnen protestierten für einen schnellen Kohleausstieg und gegen die Ergebnisse der Kohlekommission, die sie viel zu industriefreundlich finden. So machten mehrere Transparente darauf aufmerksam, dass sich die KohlegegnerInnen nicht in dem angeblichen Konsens wiederfinden, den die verschiedenen Akteure in der Kohlekommission ausgehandelt haben. Hierzu ein kleines Interview mit der Pressesprecherin der Aktion.
1: Wir blockieren heute hier das Steinkohlekraftwerk in Karlsruhe, weil wir nicht zufrieden sind mit dem Ende der Kohlekommission, mit dem Ergebnis. Wenn Wir sehen es so, wenn wir weiterhin Kohle so verbrennen, wie es in der Kommission vorgeschlagen wird, dann wird das Leben auf diesem Planeten, wie wir es kennen, nicht mehr möglich sein in einigen Jahren. Und ja, das können wir nicht akzeptieren. Auch die Ungerechtigkeit, die heute schon dadurch erzeugt wird in vielen Regionen der Welt, können wir nicht akzeptieren. Und deswegen sind wir hier, um mit unseren Körpern diese Entscheidung zu beschleunigen, dass der Kohleausstieg sofort passieren muss.
0: Gerade hat die Kohlekommission ähm, eigentlich einen Konsens gefunden für einen Kohleausstieg. Warum reicht das nicht?
1: Einmal sagen wir, das ist kein Konsens. Wir können, die Kohle-Kommission ist insofern nicht legitim, weil die Menschen, die schon heute vom Klimawandel betroffen sind, die zu Hause jetzt schon verlieren oder die junge Generation, die noch lange auf diesem Planeten leben muss, die konnten, die hatten kein Mitspracherecht und äh, ja, wir sagen, dass so ein enttäuschendes Ergebnis eigentlich dann klar ist, wenn die Leute, also ja, die Leute, deren Inseln schon heute überflutet werden, die würden so ein Ergebnis nicht treffen.
0: Hätte es sozusagen eine andere Besetzung der Kommission gebraucht?
1: Definitiv, ja. Es müssten Menschen, die heute schon davon betroffen sind, vertreten sein in diesen Verhandlungen.
0: Und reicht der Kohleausstieg nicht?
1: Nein, der Kohleausstieg 2038 wird definitiv nicht reichen. Wir müssen bis 2030 50% Prozent der CO2-Emissionen weltweit reduzieren und bis 2050 100% Prozent laut dem IPCC-Bericht. Und Dafür muss es viel drastischere Maßnahmen geben als das, was da beschlossen wurde. Nämlich jetzt aus der Kohle aussteigen, das ist nämlich auch nicht die einzige Quelle von CO2. Ähm,
0: es werden hier Gleise besetzt und ein Kran. Ähm, welche Sicherheitsvorkehrungen habt ihr getroffen, dass da äh, kein Zug äh, eintrifft
1: oder so? Bevor große Me Me Menschenmengen auf die Gleise draufgehen, gibt es Menschen, die vorher schauen, wann die Züge fahren und die auch stoppen mit internationalen Zugstoppzeichen.
0: Ich habe Menschen äh, gefragt, die äh, die Gleise blockierten, warum sie gekommen sind, um zu protestieren.
1: Weil ich es einfach unfassbar finde, dass in Deutschland quasi Industrieinteressen über die Interessen von allen Menschen gehen.
0: Weil äh, die Politik nichts tut, müssen es die Bürger selber in die Hand nehmen. Sie tut jedenfalls nichts äh, Konkretes, um Klima voranzubringen und Kohle abzuschalten. Weil das ist ein fauler Kompromiss, den man da in Kohlekommission beschlossen hat. Die Menschen habe ich auch extra gefragt, was sie eigentlich am Konsens kritisieren, der bei der Komlo-Kommission gefunden wurde. Ich finde es eben ein fauler Kompromiss. Die Umweltverbände haben sich ein bisschen einwickeln lassen, nur dass irgendwas rauskommt, aber 2038 ist zu spät.
1: Die haben sich darauf geeinigt, dass sie in 19 Jahren vielleicht mal aussteigen wollen. Das ist ja nur ein Vorschlag. Und außerdem äh, sollen irgendwie noch die Unternehmen dafür entschädigt werden, dass sie jahrelang die Umwelt zerstört haben. Das finde ich einfach nicht gerecht.
0: Die ganze Aktion verlief friedlich und in äußerst guter Laune. Es wurde gesungen und getanzt gegen die nebelige Kälte. An einem Stand mit Lautsprecher machte der BUND auf die Besonderheit des Karlsruher Kohlekraftwerks aufmerksam und auf die Arbeitsbedingungen in den Ländern, aus denen die Kohle für dieses Kraftwerk kommt. Er berichtete über die miesen Arbeitsbedingungen in Russland. Aus dem Land kommt aktuell die Kohle für das Kraftwerk. Zuvor kam die Kohle aus Kolumbien, bis es dann nicht mehr tragbar wurde, weil die dortigen Unternehmen, die ENBW belieferten, brutal gegen Menschen vorgingen, die gegen die Kohle protestierten. Die Polizei reagierte recht friedlich auf die Blockade. Der Einsatzleiter erkannte die unangemeldete Blockade der Gleise als legale Kundgebung an, Er ließ sich außerdem auf Verhandlungen mit den eingedrungenen Aktivistinnen ein und der Kraftwerksleitung, damit die Aktivistinnen ohne Strafeinzeige das EnBW-Gelände verlassen durften. Laut einem Bericht von RTL hat die nbw leitung erklärt, dass sie auf eine Strafanzeige verzichtet. Die Polizei hat die Blockade bis am Nachmittag geduldet. Anschließend zogen die Aktivistinnen mit einer spontan Demonstration in die Innenstadt ab. Ob die Blockade symbolisch war oder tatsächlich den Betriebsablauf gestört hat, ist nicht ganz klar. Offenbar war es gar nicht geplant, dass an diesem Samstag Güterzüge mit Kohle ankommen. die